0: Was haben wir in den letzten Wochen gelacht, ey? Was haben wir gelacht über unsere britischen Geschwister? Was die mit ihrem Brexit bitteschön fabrizieren und was sie nicht hinkriegen. Ich habe gelesen, manche Leute benennen jetzt sogar ihre Katzen äh, mit Brexit. So sagt zumindest die Europaministerin Frankreichs. Ich habe meine Katze Brexit genannt, denn morgens weckt sie mich, weil sie raus will. Wenn ich die Tür aufmache, bleibt sie unentschlossen auf der Schwelle sitzen. Und wenn ich sie raussetze, schaut sie mich böse an. Was wurden für allerlei Gags in den letzten Wochen über die Engländer, über die Briten gemacht. Wir merken, ah, zur europäischen Gemeinschaft dazugehören oder nicht. Das sind echt spannende Themen, schwierige Themen. Gemeinschaftsthemen sind oft nicht so einfach. Wo gehöre ich dazu? Wo bleibe ich? Wo gehe ich? Und ich finde, eine Sache, die wir beim Brexit echt sehen können, ist... Da, also immer wenn es irgendwie turbulent wird, wenn es irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten gibt, dann wird auch immer polarisiert. Ja, dann geht es ganz stark in die eine oder in die andere Richtung. Und beim Brexit führt es das dazu, dass die jetzt einen richtig schönen Stillstand fabriziert haben und sich gar nichts mehr bewegt. Sogar so schlimm, dass ich beim Postilion gelesen habe, dass die Queen die Faxen dicke hat. Die sagt, jetzt reicht's und die Queen führt wieder absolute Monarchie ein. Das wäre doch was für die Engländer. <lacht> Kenne ich auch von mir, dass ich manchmal so sage, okay, wenn es jetzt so irgendwie gar nicht läuft, dann mache ich es lieber so wie früher. Ja, also wenn jetzt, wenn das Neue irgendwie jetzt gar nicht richtig in die, in, in die Gänge kommt, ziehe ich mich lieber wieder zurück und mache es so wie früher. Früher war es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Wir merken durch den Brexit Gemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, gar kein so einfaches Thema. Wir sind heute bei unserer Predigtreihe Zusammenwachsen, wie die Begegnung mit Gott uns zusammenbringt. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Wachstum und in unserem biblischen Buch, das wir gerade hier beackern, sind wir auf den Spuren der ersten Christen. Wir müssen uns die Situation so vorstellen, Jesu Tod und Auferstehung liegen hinter uns, Himmelfahrt liegt hinter uns. Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes liegt hinter uns und Petrus hält jetzt eine Predigt in Jerusalem und aus dieser Predigt entsteht die erste Gemeinde, die erste christliche Kirche und dann heißt es da am Ende von Kapitel 2 in der Apostelgeschichte in Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Die, die das Wort von Jesus annahmen, die ließen sich taufen. Am 28.04. feiern wir hier im Jesus-Treff Taufe. Da werden vier Leute in unserer Mitte, hoffentlich da draußen bei schönem Wetter, in Pool geschubst und äh, feiern dann dieses neue Leben, was wir schon von den ersten Christen kennen. Gell, Pauline, das freuen wir uns schon. Mal gucken, wie viele da hinzugefügt werden. Hier heißt es, wir werden 3000 Menschen zu dieser Gemeinschaft dazugefügt und jetzt nach diesem vers kommt unser predigtext von heute der steht in apostelgeschichte 2 und da im vers 42 und heißt so sie blieben aber beständig in der lehre der apostel und in der gemeinschaft und im brotbrechen und im gebet das war's schon Predigtext von heute wäre eigentlich länger, aber ich habe so viel zu sagen, dass ich mich auf diese 19 Worte konzentriere. Ihr habt ja heute nichts mehr vorne. Ja, kriegen wir schon hin. Also drei Stunden oder so sind wir dann hier durch. Weil es heute nur 19 Worte sind, dachte ich, können, gönnen wir uns mal und lesen die mal gemeinsam laut, damit wir diesen Predigtext heute so richtig verinnerlichen. Lesen wir. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ey Leute, warum schreibt jemand das auf? Wenn wir es zum ersten Mal lesen, denken wir, okay, ehrlich gesagt, hört sich dieser Vers relativ gewöhnlich an. Also als ich den zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, normal, oder? Normal. Nichts Besonderes dabei. Für uns, wenn wir heute so die aufschlagen, ja klar, die blieben einfach bei der Lehre der Apostel, hat sich nichts geändert. Ich bitte dich nie so in deine Bibel reinzuschauen, sondern immer zu fragen, was war denn eigentlich der Grund, dass dieser Lukas, der die Apostelgeschichte verfasst hat, dass der diesen Satz aufgeschrieben hat? Was war denn für den damals das Besondere? Und was bedeutet es jetzt auch für uns heute als Einzelne, aber auch für uns als jesus Was können wir daraus lernen? Ich möchte heute mit dir in zwei Schritten durch diesen Vers durchgehen. Zuerst bleiben, aber bei was? Und dann bleiben, aber wie? Erster Punkt. Bleiben, aber bei was? Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, schreibt Lukas hier. Das griechische Wort, was er im Originaltext verwendet für bleiben oder beständig bleiben, heißt proskartereo auf Griechisch. Das heißt auf Deutsch so viel wie bleiben natürlich, aber auch verharren und auch an etwas festhalten. Es ist natürlich die Frage, warum muss er denn das aufschreiben, dass die da an etwas festgehalten haben? Warum ist es so besonders, dass die da bei etwas blieben, dass die da bei etwas verharrten? Ich sage dir mal was. Die Situation, in der sich diese ersten Christen damals befanden, war alles andere als langweilig. Da war was ganz schön angefochten, da war was in Frage gestellt. Die hatten brutal turbulente Zeiten. Stell dir mal vor, Kontext, erstes Jahrhundert unserer Zeitrechnung, politisch eine der turbulentesten Zeiten. In Israel war die Besatzungsmacht der Römer und die unterdrückten die Israeliten. Außerdem waren die ersten Jesus-Nachfolger nicht nur politisch unter Druck, sondern auch religiös unter Druck, denn sie hatten sich ja gegen das religiöse Establishment gestellt, die jüdische Religion mit ihren ganzen Gesetzen und mit ihren ganzen Regeln und auf einmal kommt Jesus und verkündet eine ganz neue Botschaft. Das heißt, die waren total unter Druck, auch durch die religiöse Macht in Israel. Dann kam der der Tod und die Auferstehung von Jesus, krasse Umwälzungen jetzt in Israel dieser neuen Bewegung, dieses Jesus von Nazareth. Dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes auf die ersten Jesus-Nachfolger. Die erleben ein extremes Wachstum. Ja, ich habe das vorher so kurz vorgelesen. Da wurden 3000 Menschen zu einer Gemeinde dazugefügt. Das wären ungefähr, sagen wir mal, 30 Mal so viele, wie wir jetzt heute Abend sind. 30 Mal so viele kommen an einem Tag zur Gemeinde dazu. Da explodiert ja alles. Was wäre denn eigentlich naheliegend in einer Situation der Umwälzung, und in einer Situation des, der ganz neuen Zusammensetzung, was wäre eigentlich naheliegend, wie wir da handeln? Wie handeln wir eigentlich, wenn alles ungewohnt ist? Naheliegend wäre, dass wir uns zurückziehen, einigeln, abgrenzen. Man muss uns mal vorstellen, dieses Jesus-Ding, was die damals hatten, das war ja gerade mal ein paar Tage alt zu dieser Zeit. Eigentlich wäre das naheliegende gewesen, nicht bei dieser Lehre der Apostel zu bleiben, nicht bei dieser neuen Lehre zu bleiben, sondern wenn es wild wird, ja, dann besinne ich mich ja wohl aufs Alte, dann bin ich zurück zum Gewohnten. Dann sagen wir, nee, also wenn es jetzt so läuft, dann doch lieber nicht. Deswegen kommt auch der Postelung drauf, dass die Queen sagen könnte in England, da ja, führe ich doch wieder die Monarchie ein. Ja, wenn das Neue nicht läuft, gehe ich doch wieder zurück zum Alten. Und ganz ehrlich, das kennen wir auch aus unserem Land, aus Deutschland, da sagen ja auch einige, ey, wenn jetzt so viele Geflüchtete zu uns kommen, ah, dann müssen wir uns wieder auf uns konzentrieren, dann müssen wir die Grenzen dicht machen, dann müssen wir uns auf Deutschland fokussieren. Und wir kennen das vielleicht auch aus unserem persönlichen Leben, dass wir sagen, also wenn das Neue die Lösung ist, will ich lieber wieder mein Problem zurück. Wenn der neue Weg so aussieht, ah, pff, dann gehe ich lieber wieder zurück. Kennst du das aus deinem Leben, aus deiner konkreten Situation? Ich finde, es wäre total verständlich gewesen, in dieser turbulenten Zeit des ersten Jahrhunderts beim Gewohnten zu bleiben, zum Alten zurückzukehren. Unser normaler Reflex ist ja, sich zurückziehen, sich auf sich besinnen, irgendwie mal zu mir kommen. Dabei merken wir, das Gegenteil wäre wohl auch manchmal sinnvoll. Beispiel aus meinem Leben, ähm, Judith und ich waren äh, vorletzte Woche Skifahren eine Woche, wir konnten in Schlattmingen in Österreich sein und äh, haben schön Sonne genossen und äh, Schnee und so weiter. Und wir waren da auf einer Freizeit, das heißt, es war auch echt eine, ähm, jetzt nie nur einfach so äh, Skifahren und und, äh, Gib ihm und Urlaub und so, sondern es war auch eine fromme Angelegenheit. Also, ne, falsches Bild. Äh, Gab gab dann immer beim Essen auch äh, ganz gute Gemeinschaft so am Tisch, Frank, manche essen da gerne mal so ein Rap. Und diese Fingergeste in dem äh, frommen Townhof war auch natürlich total unabsichtlich. <lacht> okay, was ich eigentlich sagen will ist, wir, war, wir saßen da beim Townhof ne, in dieser Bibelschule beim Essen und ähm, für mich war interessant zu beobachten, da sind ganz schön viele Mitarbeiter beim Townhof, die da äh, schaffen halt, und die haben immer morgens beim Frühstück so Andachten gehalten. Und es war interessant zu bemerken, jede und jeder von diesen Mitarbeitern hat immer von irgendeiner Übergangsphase in seinem Leben berichtet. Also die waren irgendwie nach der Schule, vorm Studium, äh, zwischen dem Job, vor der Heirat oder was auch immer. Und die haben ganz viel so persönlich von sich erzählt, zeugnishaft, in was für einer Übergangsphase sie sich befinden und wie unsicher das jetzt alles ist, wie es in Zukunft weitergeht. Und ich fand es ehrlich gesagt voll mutig, Für die Leute, sich in so einer Übergangsphase, in der alles am Umwälzen ist, sich in eine Gemeinschaft zu begeben, in der ich das vielleicht teile mit den anderen, die da auch noch sind. Ich finde gerade in so einer Situation ist es doch eigentlich voll sinnvoll, nicht sich zurückzuziehen und bei sich zu bleiben, sondern sich zu öffnen und mit anderen unterwegs zu sein. Vielleicht bist du gerade in so einer solchen Situation ganz schön viel los, ganz schön viel Neues, ganz schön viel am Abgehen. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Wir können von den ersten Christen in der Apostelgeschichte lernen, dass es in turbulenten, umwälzenden Zeiten ganz schön gut ist, dass wir in eine Gemeinschaft gestellt sind. Jetzt will ich mir dir anschauen, genauer anschauen. Bei was bleiben die denn jetzt? Also an was halten die denn jetzt genau fest? Hier in unserem Text heißt es ja, sie blieben beständig bei der Lehre der Apostel. Wenn ich lese Lehre der Apostel, oh, da denke ich, okay, das meint irgendwie eine krasse Dogmatik ja, oder das meint irgendwie eine Theologie oder eine, eine Wissenschaft, was die irgendwie sich so entwickelt haben. Ich habe nachgelesen und die Apostel im ersten Jahrhundert waren einfach die Menschen, die, Augen- und Ohrenzeugen des Irdischen wie des auferstandenen Christus waren. Das zeichnet der Apostel aus. Herr Leute, die Jesus gesehen haben als Mensch und nach seiner Auferstehung als göttliches Wesen. Bedeutet, wenn wir hier lesen, die Lehre der Apostel, ja das Ding war gerade mal ein paar Tage alt. Die Lehre der Apostel hatte ein paar Tage auf dem Buckel, als es für die erste Christengemeinde darum ging, bei der Lehre der Apostel zu bleiben. Das war ein ganz neues Ding. Die Lehre von Jesus war revolutionär und die war ganz neu, weil er von einer Buchreligion im Judentum zu einem Beziehungsgeschehen ging. Jesus war ja das menschgewordene Wort geworden. Und was sagte dieses menschgewordene gewordene Wort? Er sagte, Gott ist dir wohlgesonnen. Gott hat alles vollbracht, damit ich es nicht bringen muss. Durch diesen Jesus von Nazareth, da konnten die Menschen ihre Zugehörigkeit zu Gott neu entdecken. Durch Jesus von Nazareth können wir sehen, wie gut es eigentlich um uns steht. Durch Jesus von Nazareth bin ich hineingenommen in ein Familienverhältnis mit dem Schöpfer. Ich finde das total überraschend in diesem Text, dass in den Zeiten des totalen Umbruchs die ersten Christen bei der Dynamik blieben, bei der Beziehung blieben, anstatt sich auf den sicheren Buchstaben, nämlich das jüdische Gesetz, zurückzuziehen. weil es wäre viel einfacher gewesen, wieder zurückzukehren zur alten Religion, zur alten Theologie, zur alten Denkweise, zum alten Verhalten. Total erstaunlich, dass die hier bei dem bleiben, was sie durch Jesus geworden sind. Ich habe in einem Kommentar in der Vorbereitung über diese Bibelstelle das folgende gelesen, Kommentar immer ein bisschen schwierig formuliert, aber das hier dachte ich, kann ich euch mal zumuten. Da schreibt einer, christliche Gemeinschaft ist nicht ein freier Zusammenschluss gleichgesinnter zum Zweck gesteigerter religiöser Selbstverwirklichung des Einzelnen, sondern die Konkretion einer vorgegebenen, heilsmächtigen Realität. Auf Deutsch gesagt, du bist durch Jesus Kirche geworden, ob das glaubst oder nicht. Du bist ein Teil dieser Realität auf dieser Welt. Du bist durch Jesus hineingestellt in ein Beziehungsgeschehen zwischen dir und Gott und zwischen dir und Gott. Und anderen. Wir sind hier kein exklusiver religiöser Club, der sich durch Homogenität auszeichnet, sondern wir sind hier ein göttliches Geschehen, in dem eigentlich alle Menschen mit inbegriffen sind. Ich erinnere mich noch ganz gut an die Zeit im Jesus-Treffer, als wir noch nicht hier im Witzemann waren, so in unserer Anfangszeit, so in, als es uns so vier, fünf Jahre gab, da waren wir noch drüben in der Martinskirche. Ähm, Diejenigen, die die Kirche noch kennen können, sich es bisschen vorstellen. Da waren wir ungefähr so mit 40-50 Leuten im Gottesdienst. Da sieht man so die kleine jesus band und äh, die Leute saßen dann da so. Und es war eine ganz spannende Zeit. Es war muss ungefähr so 2004-2005 gewesen sein. Dann waren da waren wir gerade so 40 Leute geworden und also 40 jesus mitglieder sozusagen. Und dann haben wir gemerkt, äh, irgendwie ist es so eine eingeschworene Gemeinschaft. Und wenn jetzt es noch mehr Leute werden wollen Oh, oh, weiß auch nicht, das, eigentlich ist es doch gerade so gemütlich, wie es ist. Und es war ganz schön schwer, da noch jemand mit aufzunehmen, weil 40, glaube ich, auch ein bisschen so eine, so eine Gruppengröße ist, wo man sich halt noch so kennen kann und wo man miteinander Partys feiert und so. ja. Und dann war es ein ganz spannender Punkt in unserer Entwicklung, weil wir damals gemerkt haben, wenn wir uns jetzt nicht entscheiden zu wachsen, wenn wir uns nicht entscheiden, uns zu öffnen, dann werden wir wahrscheinlich... Diese 40 Menschen bleiben oder weniger werden. Und dann weiß ich noch, wir hatten einen Mitarbeiterkreis dann damals, und da haben wir ins Protokoll geschrieben: Wir wollen wachsen. Und dann haben wir uns entschieden: Es geht jetzt über diese 40 Leute hinaus. Wir sind bereit dafür, dass noch andere Leute konkret zu unserer Gemeinschaft dazukommen können. Vielleicht ist sowas gemeint, wenn der Schreiber der Apostelgeschichte schreibt: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, weil es eine Öffnung ist, bei der wir bleiben. Das ist heute noch die Lehre der Apostel. Öffnen statt verschließen. Jesus hat gezeigt, dass alle zu Gott gehören. Ob sie es wissen oder nicht, ob sie es glauben oder nicht. Dabei bleiben können wir von den ersten Christen lernen. Jetzt noch der zweite Schritt. Bleiben, aber wie? Wie sieht jetzt eine solche Gemeinschaft aus, bei der die ersten Christen blieben? Ich möchte mit dir nochmal den Vers anschauen. Der fängt ja so an. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Was ist es für eine Gemeinschaft nach der Lehre der Apostel? Ich habe nachgeschlagen, das griechische Wort, was hier für Gemeinschaft steht, heißt Koinonia. Koinonia, sagen wir es mal gemeinsam. Koinonia. Das griechische Wort Koinonia bedeutet, steht im Wörterbuch, Gemeinschaft durch Teilhabe. Und das Wort wird im Neuen Testament der Bibel regelmäßig benutzt, um sowohl die seinshafte Eingliederung in Jesus Christus durch Taufe und Abendmahl, als auch durch die die dadurch bestimmten Beziehungen innerhalb der Kirche zu beschreiben. Sowohl, die große Bewegung Gottes auf dieser Erde, als auch ganz konkrete Beziehungen untereinander. Ihr merkt, wenn der Schreiber der Apostelgeschichte hier von Koinonia schreibt, dann hat es für den zwei Dimensionen. Zuerst eine weltweite, eine universale Dimension. Jesus sagt im ersten Kapitel von der Apostelgeschichte: ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. War Wahnsinn für die damalige Denkweise. Bisher waren die alle so auf Israel fokussiert und auf einmal öffnet sich der Horizont für diese Jesusbewegung auf den ganzen Globus. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Diese Botschaft von Jesus ist von Anfang an Universal und die ist von Anfang an inklusiv. Warum ist es so wichtig, dass wir auch als Bewegung der Christen der Kirche heute einen inklusiven, einen weltweiten Blick haben? Juli und ich haben vor drei Wochen mit einem befreundeten Ehepaar ein besonderes Paar-Event veranstaltet. Das nannte sich OKRs für Paare, also ein Business-Tool, was wir umgemodelt haben für eine Paarbeziehung, für eine Liebesbeziehung. Und da haben sich also neun Paare angemeldet und wir waren 24 Stunden zusammen unterwegs in einem Hotel im Schönbuch und haben mit den Paaren gearbeitet. Was ist eigentlich so eure Vision für euch als Liebespaar, was ist eure Strategie, warum seid ihr überhaupt zusammen, was soll bei euch rauskommen, was wollt ihr mit eurem Leben anfangen und hier sieht man Judith, wie sie an das Wasser trinkt und ein paar, ein paar liebe Podcast-Hörer, momentan sehen die Menschen ein tolles Bild von unserem Paarseminar. Ähm auf jeden Fall fand ich es interessanter bei diesem Paarseminar. Also erstens war hat es so viel Spaß gemacht, 24 Stunden mit unterschiedlichen Leuten irgendwie mal so überlegen, was ist eigentlich so das Ziel eurer Liebe? Ich finde eine geile Frage erstmal. Zweite wichtige Erkenntnis, die Paare haben in diesen 24 Stunden eine Vision für sich als Paar erarbeitet und haben die dann mit uns geteilt. Und ich kann euch sagen, Alle diese Visionen, die wir da gehört haben, die waren alle weltumspannend und weltzugerichtet. Jedes von diesen Paaren hat bemerkt, Ey, wir können nicht nur für uns beide da sein, sondern wir haben eine Auswirkung in diese Welt hinein und für diese Welt, auf der wir leben. Ich finde es so begeisternd, weil ich weiß, Koinonia heißt, wir haben einen Blick für diese Welt. Das wissen wir auch, dass es das uns gut tut, dass wir uns nicht nur um uns selber kreisen können, sondern dass wir gerufen sind und hingewandt sind in diese Welt, auf der wir leben. Das ist die erste Richtung von Koinonia, dass wir einen Weltblick haben. Jetzt noch das Zweite, ein bisschen Paradox. Koinonia hat auch immer einen echten, konkreten, lokalen Bezug was meine ich damit? Kononia heißt immer echte Menschen, echte Probleme, echte Teilhabe, echtes Teilen und Anteil nehmen und Geben. Und in dieser konkreten lokalen Gemeinschaft dürfen wir leben. Ich möchte dir auch ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben dazu erzählen. Die letzten Wochen oder letzten Monate beschäftige ich mich schon so ein bisschen mit meiner persönlichen beruflichen Zukunft, aber auch so mit der Jesus-Treff-Zukunft insgesamt. Und diejenigen, die von euch im letzten Gemeindeleben waren vor drei Wochen, die haben schon von Hashtag Werners neue Rolle gehört. Ich habe mal so überlegt, ich habe jetzt hier seit 18 Jahren so ein bisschen den Hut aufgehört. Ich bin so irgendwie der, der Hutträger und äh, Verantwortungsträger. Und ich finde, wir wären mal bereit in unserer Gemeinschaft, dass sich das ändert. Und als dieser Prozess in mir so begann, ja, wie könnte das in Zukunft aussehen, wie machen wir das hier dann bei uns und was bedeutet es für mich persönlich, habe ich gemerkt, ich habe diesen Prozess zuerst in mir begonnen und dann habe ich den geteilt mit meiner Frau, dann habe ich ihn geteilt mit einem Freund und dann habe ich diesen Prozess geteilt in unserer Gemeindeleitung und dann habe ich den mit euch allen geteilt im letzten Gemeindeleben und ich sagte dir mal, es wäre nicht immer so gewesen in meinem Leben. Ich habe schon ganz oft eigentlich so innere Prozesse bei mir gelassen und die mit mir ausgemacht und dann das Ergebnis präsentiert. Und jetzt erlebe ich auf einmal, was es für einen Wert hat und was es für ein, eine Qualität hat, meinen inneren Prozess durch einen Anteil geben, mit euch und mit anderen zu teilen. Ich glaube, für sowas ist die lokale Koinonia da. Wie sieht denn eigentlich gerade dein Anteil geben hier bei uns im Jesus-Treff aus? Wir hängen uns richtig rein, weil wir das so cool finden, dass es hier im Jesus-Treff möglich sein soll, dass jeder eine Anlaufstelle, eine Andockstelle, eine Koinonia-Stelle hat, in der er wirklich Anteil geben und Anteil nehmen kann an den anderen Leuten in dieser Gemeinschaft. Nächsten Sonntag am 7.4. findet am Nachmittag unser Jesus-Treff Explorer statt. Werdet ihr nachher bei den Ankündigungen noch näher von der Debbie hören. Wir machen diesen Explorer-Workshop, weil wir es so wichtig finden, dass jede und jeder von euch die Möglichkeit hat, teil zu werden von unserer Gemeinschaft hier im Jesustreff. Und bei diesem Explorer-Workshop kannst du perfekt entdecken und andocken hier im Jesustreff. Dann sind wir stark dafür interessiert, dass du eine persönliche kleine Gruppe hast von Geschwistern, in denen du dein Glaubensleben und dein Leben teilen kannst, können wir dir auch nur sehr nah ans Herz legen. Wir haben einen Haufen Heimspiele, Hauskreise, in denen du verortet sein kannst. Und drittens haben wir auch noch einen Haufen Möglichkeiten, wo du dich einbringen kannst mit deinen Gaben und Begabungen. Ich möchte heute nur mal das Technikteam hervorheben. Jan, du heute da hinten am Ton. Technikteam ist immer offen für Menschen, die gerne mithelfen wollen. Und ihr merkt auch, hier gibt es einiges zu tun im Witzemann und auch drumherum. Wir finden es genauso wichtig, dass du dich mit deinen Begabungen und Gaben in unserer Gemeinschaft einbringen kannst. Ich finde das so faszinierend, dieses Koinonia-Ding. Weil wir merken, das ist nicht nur eine universale Bewegung, sondern es ist eine ganz konkrete, lokale Sache, dass wir Teil sind einer konkreten, lokalen Gemeindegemeinschaft. Eigentlich paradox, ne? Weltweit und universal und doch so lokal, nah und greifbar. Wie können wir das verstehen und wie können wir das leben? Was würde uns denn dabei helfen? Wie ihr vorher wahrscheinlich schon gemerkt habt, gibt uns der Vers natürlich noch zwei ganz konkrete Hilfen, wie wir das umsetzen können. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ich glaube, das sind ganz wichtige Hilfen und Tipps für uns, wie wir Koinonia heute leben können. Zuerst Brotbrechen. Wenn der Schreiber hier von Brotbrechen schreibt, meinte er, Abendmahl feiern. Jesus hatte diese Form des Abendmahls seinen Jüngern Hinterlassen, gegeben. Warum? Weil diese Gemeinschaft beim gemeinsamen Essen ja signalisiert: ey, wir sitzen alle an einem Tisch. Wir werden vom selben Gastgeber ernährt. Wir teilen miteinander. Wir sind in diese Gemeinschaft gestellt. Und das zweite, zweite Tipp. Die blieben im Gebet. Was wird durchs Gebet deutlich? Durchs Gebet wird deutlich, dass wir in einer Beziehung stehen zu Gott, dass wir kommunizieren können mit ihm, dass wir auch miteinander kommunizieren können, dass wir auch andere Leute aus unserer Gemeinschaft im Gebet vor Gott bringen können. Das Gebet ist auch immer ein Blick über uns hinaus. Ich glaube, diese beiden Beziehungsformen, gemeinsam essen und gemeinsam beten, die erinnern uns so gut wie sonst kaum was an Koinonia, an Gemeinschaft, an diese Gemeinschaft, in der wir durch Gott zusammengebracht werden. Ich fasse mal zusammen. Von der ersten Gemeinde im ersten Jahrhundert, im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, da lernen wir, wenn unsere äußeren Einflüsse so turbulent sind, wie sie nur sein können, oder wenn unsere inneren Einflüsse so umwälzend sind, wie sie nur sein können, dann dürfen wir lernen zu bleiben. Aber bei was? Bei der Lehre der Apostel. Wenn es in deinem Leben turbulent wird, dann darfst du erkennen, du gehörst doch sowieso schon zu Gott. Du gehörst zu dieser weltweiten Gemeinschaft. Und ich finde, das ist heutzutage eine ganz schön krasse Herausforderung gegen des, diesen ganzen Individualismus, der in unserer Gesellschaft um jede Ecke kommt. Es ist eine Herausforderung, bei der Gemeinschaft zu bleiben. Und es ist gleichzeitig die beste Botschaft für dein Leben. In turbulenten Zeiten, bleib bei der Gemeinschaft. Und zweitens, bleiben aber Wie? Diese Kononia-Gemeinschaft, die ist universal und lokal zugleich. Es muss in deinem Leben irgendwo rüberkommen, dass du inklusiv denkst, dass die Leute, die dir jeden Tag begegnen, eigentlich auch zu dieser Gemeinschaft gehören. Und es muss genauso rüberkommen, dass es bei dir konkret stattfindet. Es will ich dich heute mal fragen, wo ist denn das bei dir derzeit sichtbar, dass du Anteil hast, und Anteil gibst an dieser Gemeinschaft. Adolf Schlatter, Schweizer Theologe, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat es mal so geschrieben. Der Heilige Geist verwandelt eigennützige Menschen in gemeinnützige, ichbezogene bezogene in gemeinschaftsfähige Menschen. Dabei lässt er sie als Einzelne leben und bewahrt sie doch vor dem Individualismus. Er fügt sie zu einer Gemeinschaft zusammen und lässt sie doch nicht im Kollektiv versinken. Die Band kann schon mal nach oben kommen und mit uns den Song beginnen, den wir gleich, der uns gleich ins Abendmahl reinführen wird. Ich möchte hier zum Abschluss noch von, einem, von einer Geschichte erzählen, an die ich mich immer erinnere, wenn ich hier mit euch im Witzemann äh, Abendmahl feiere. Wir haben mal halt drüben in der Halle Abendmahl gefeiert und ich hatte auch irgendwie über einen Text gepredigt, dem so ein bisschen rauskam, dass, ähm, dass eigentlich am Abendmahl alle teilnehmen können und dass wir da gleich sind voneinander, dass es da keine Unterschiede gibt. Und ich hatte mir so überlegt, dass ich das Abendmahl ankündige und dann sage, dass die, die zum ersten Mal im trifft sind, dass die heute mithelfen beim Abendmahl austeilen weil das halt super gepasst hat so zu dieser dieser Aussage, dass wir da alle gleich sind und alle mitmachen dürfen und so. Und dann ging es also los, wir haben einen ganz großen Kreis gebildet und dann habe ich ähm, das eben gesagt, jetzt dürfen die zu mir nach vorne kommen, die zum ersten Mal da sind, kam keine Sau nach vorne. Und das sind ja immer so die Momente im Leben eines Predigers. So, ihr dürft jetzt nach vorne kommen, kommt niemand. (lacht) Und dann weiß ich noch, ich habe dann ein paar Sekunden ausgehalten, habe gedacht, heute waren doch welche zum ersten Mal da, wieso kommen die denn nicht? Und dann sehe ich auf einmal von hinten durch den Mittelgang zu mir nach vorne kommen, mein Freund Amir. Dunkelhäutiger Eritreer aus einer muslimischen Familie läuft schnurstracks zu mir einen Gang nach vorne und ich weiß, der ist gar nicht zum ersten Mal da. Der kommt ja öfter. Der, der, der Grund war der, der wusste nicht ganz genau, was ich eigentlich da sagen wollte. Der hat nur verstanden, dass Werner Hilfe braucht. Und dann dachte er, er hilft denen. Ja. Da fängt er schon gut an. Als zweites kam Haji nach vorne. Kurdischer Syrer. Muslimische Wurzeln. Und dann kamen die beiden da. Stand ich mit denen da? Und dann war es wahrscheinlich das erste Mal und das einzige Mal in unserer bisherigen Geschichte, in unserer evangelischen Landeskirche in Württemberg, dass zwei Muslime Mal ausgeteilt haben. Lieber Oberkirchenrat, den Teil aus dem Podcast bitte rausstreichen. <lacht> Vielleicht ist sowas gemeint, wenn wir von dieser Koinonia hören, wenn wir von dieser ersten inklusiven Gemeinschaft der ersten Christen hören. Irgendwie muss es ja konkret werden, dass da alle mitmachen dürfen und dass es eine konkrete Auswirkung für uns in unserem Leben ich möchte dir das heute mal sagen, gerade vielleicht, wenn dein Leben gerade in einer umwälzenden, in einer turbulenten Zeit oder Phase ist. Du bist berufen, Koinonia zu sein. Du bist berufen, teilzuhaben und teilzugeben an dieser konkreten Gemeinde hier im jesus Und wir sind jetzt gleich eingeladen, das Abendmahl als ein Gemeinschaftsmahl zu feiern. Der nächste Song nimmt uns in diese Thematik mit rein und ich erkläre dir danach, wie wir das genau machen.